0: Всем привет! В этом году исполняется 60 лет с момента первой публикации книги Николая Носова «Незнайка в солнечном городе». Горький медиа объясняет, почему про «Незнайку» вышло всего три книги, а четвертой не бывать. Заодно вспоминает, как взрослели герои Носова, как менялся их мир от тому к тому и откуда у «Незнайки» посттравматический синдром. Детская детской литературе довольно сложно стать по-настоящему сериальной. Ее герои имеют неприятные свойства вырастать. На того как Джон Роулинг выполнила свой рискованный эксперимент, предъявив публике повзрослевшего героя, писатели пытались обходить эту проблему разными путями. Александр Волков после третьей книги заменил Элли ее младшей сестрой, а то и Янсон написала последний роман о мумитролях без самого мумитролля. Обычно же оптимальной формой для детских книг неизбежно оказывается диалогия или трилогия от Алиса Кэрролла до «Темных начал» Филиппа Кулера. И хотя Пеппи длинный челок у Астрид в конце третьей книги совершает обряд отмены взросления. мы-то понимаем, что он не подействует. Пеппи вырастет, как и все. Одному писателю, впрочем, удалось придумать мир, лишенный этого недостатка. Герои Носовского цикла про незнайку – вечные дети. Во вселенной Носова нет взрослых, персонажи не растут, не стареют, не размножаются и не умирают. Это, безусловно, уникальная инновация автора. Хотя злые языки говорят, что Носов заимствовал своих персонажей из «Царства малюток» Анны Хвойсен, в действительности между сказками двух авторов нет ничего общего, кроме отдельных имен. В сказке Хвольсон действуют привычные читателям XIX века эльфы, обитатели леса. Они живут в норках и дуплах, пьют росу с цветов и волтают с русалками. Кроме того, они растно-возрастные. у некоторых седые усы и бороды. Герои Женосова – обычные дети, живущие в современном городе, но уменьшенные в размерах и избавленные от необходимости расти. Это действительно гениальная находка, которая теоретически позволила бы продолжать сериал до бесконечности, ведь незнайка его друзья не меняется. И все же Носов, как его многие предшественники, ограничился трилогией. Фанфики оставим в стороне. В чем же дело? Как представляется, дело в самом внутреннем устройстве мира Носова. Вернее, миров, потому что мир каждой из повестей устроен по-своему. Мир первой книги, приключения Незнаки и его друзей, во многом сохраняет условность литературной сказки. Там не объясняется, кто построил дома для кротышек, кто и как изготавливал детали для машин пентика и шпундика. Герои первой части Незнаки – это дети, играющие во взрослых. Охотник Пулька не только никого не убивает, нам вообще не сообщают о том, на кого он охотится и есть ли в окрестностях цветочного города дичь. Он просто отыгрывает ролевые стереотипы Охотника. Ходит с ружьем и собакой. Доктора Пелюлькин и Медуница более настоящие, но в тех рамках роли доктора, на которые способен ребенок, позировать в белом халате и мазать чем-нибудь синяки и царапины. Что касается тюбика и цветика, их профессиональная деятельность – искусство, и так максимально близко к игре. Впечатление мира по наружку не перебивает даже описание постройки воздушного шара и выращивания фруктов, поскольку все это подано, опять же, как увлекательная игра. Современного читателя может удивить технологической компетентность Винтика и Шпунтика, однако в эпоху, когда писалась книга, иметь базовые навыки механика считалось для мальчиков хорошим тоном. Умение собрать радиоприемник или починить мопед не были особой экзотикой. Носов просто утрирует привычное занятие детей того времени. Совсем иначе дело обстоит в следующем романе. Парадоксальным образом, хотя завязка незнайки в солнечном городе слушает появление волшебной палочки, мир в этой книге предельно рационализирован. Еще по дороге в солнечный город герои встречают множество чудес, но это чудеса, созданные человеческим разумом, причем способы их создания подробно разъясняются. Эта модель по сути не сказочная, а научно-фантастическая, и как водится в фантастике 60-х, персонажи вынуждены каждый раз выслушивать продолжительные лекции о том, как все эти достижения техники работают. Основные чудеса, конечно, поджидают их в солнечном городе. Взрослый читатель без труда улавливает в этом названии отсылку к городу Солнца Кампанелла. И разумеется, солнечный город представляет собой утопию, как научно-технологическую, так и социальную. На читателя обрушивается лавина информации об устройстве фабрик, домов, быта, досуга и самого общества этого города. Становится наконец ясно, для чего автор подсунул Незнайки в попутчике почкулю Пёстренького. С его правилом ничему не удивляться. Цель рассказа о солнечном городе именно удивлять. А в 24 главе разговор Незнайки с местной жителем сворачивает в неожиданную сторону. «Значит, вы должны дать портному за брюки скажем, грушу», продолжал Незнайка. Но если портному не нужна груша, а нужен, к примеру, сказать стол, то вы должны пойти к столеру, дать ему грушу за то, что он сделает стол, а потом этот стол выменить у портного на брюки. Но столер тоже может сказать, что ему не нужна груша, а нужен топор, придется вам к кузнецу тащиться. Это не что иное, как изложение начала экономики в детских популярных книжках того времени. Получается, в цветочном городе миновая экономика. Это совершенно противоречит игровой условности первой книги, где не объясняется, откуда берутся столы и брюки. До объяснений не требуется. Если в первой книге мы видим компанию детей, играющих условные социальные роли доктора, механика, художника, то во второй изображено взаимосвязанное системно функционирующее общество с налаженным бытом. Дома проектируют архитекторы, одежду разрабатывают дизайнеры и производят фабрики. В солнечном городе есть развитая сфера услуг – отели, такси, столовые. И даже органы охраны правопорядка, хотя и довольно недотеписты. Кроме того, мы впервые узнаем о том, что у коротышек есть документы. Водительские права Коржика по ошибке попали к милиционеру Свистулькину, что привело к череде недоразумения. В первой книге ничего не говорилось о том, что в мире коротышек для вождения автомобиля нужны права, да и не знаю, как приезжает на своей магической машине без всяких документов. Мир солнечного города скорее подростковый, чем детский. Он лежит где-то в области молодежных утопий, построенных комсомольцами городов будущего. Симптоматично, что и не зная, как в этой книге проявляет себя скорее как подросток, чем малыш. Он ведет мучительные разговоры с собственной совестью. Интересно, знали носов стихотворения Ахматовой, одни глядятся в ласковые взоры и переживает первую любовь. Объяснение с кнопочкой и необычный открытый финал служат посткриптуму ко всем приключениям в солнечном городе. И совсем уж взрослым оказывается мир третьей книги, неожиданно приобретший статус культовый в постсоветской России. Незнайки на Луне. Народная энциклопедия капитализма. Начнем с того, что там почти полностью исчезает слово малыш. Малышка. На весь роман это именование встречается всего один раз в самом начале. Отметим, что в первой книге это слово было употреблено 378 раз, а во второй — 86. Взросление Мироносова отражается на уровне лексики. Героев знаете на уме и правда затруднительно назвать малышами. Не только коренные лунные жители полностью дублируют взрослый мир Земли с его социальными и экономическими отношениями, медиа и рекламой, но и пончик, ранее умевший лишь объедаться сладостями, обнаруживает нешуточные способности бизнесмена. Излишне напоминать о фантастическом антураже полета на Луну, прописанного не только детально, но и по-взрослому наукообразно. Герой обсуждает уже даже не архитектуру и дизайн, как в предыдущей книге, а проблемы физики и астрономии. Самое же примечательное, что мир коротышек в незнайке на луне вывернут наизнанку по отношению к первой книге. Вначале Амносов убеждает нас, что его герои маленькие. Они гуляют под одуванчиками и привозят одно яблоко на грузовике. Но в незнайке на луне Вдруг оказывается, что это не человечки маленькие, а растения на Земле гигантские. На луне флора пропорциональна людям. Автор хоть и не настаивает впрямую на том, что гигантские размеры овощей на Земле – заслуга коммунистического строя, но подталкивает читателя к этой мысли. Постойте, а как же измерение роста в ногтях, упомянутые во второй книге? Осел-хулиган Калигула в своей человеческой ипостаси был ростом в девять с половиной ногтей, чьих ногтей? Явно и Но вопрос, предусмотрено ли во вселенной Носова люди обычного роста повисает в воздухе? А вот что видит незнайка, возвратившись на землю, зеленый лук с пестревшими среди изумрудно-траду желтенькими одуванчиками, беленькими ромашками и синими колокольчиками, и деревья, с трепещущими на ветру листочками и синевшая вдали серебристая гладь реки. Минуточку, какого он роста в этой сцене? Он же не с вершины горы смотрит. Носов словно и совсем забыл о гигантском размере растений. Мир коротышек таким образом утрачивает всякую сказочность и сливается с миром обыкновенным, дополнение различимости. Носов, по-видимому, и сам это чувствовал. Как бы спохватившись, что сказочности маловато, он вставляет в роман эпизод с дурацким островом. Наспех позаимствованный у Карла колоде, Замена слов, и в романе смотрящийся и народным телом. Вымывание сказочности разрушает сказку. Вселенная носова исчерпывает сама себя. И хотя незнайка, едва вернувшись с Луны, тут же изъявляет готовность отправиться в новое путешествие, продолжение невозможно. Незнайка призумился в обыденной взрослой реальности, в которой его ждут старение и смерть. В полете он ведь действительно едва не умирает. Никогда Носов раньше не описывал с таким натурализмом и драматизмом болезни в мире коротышек. Итак, проблема взросления все-таки догнала Незнайку с неожиданной стороны. Тот, кто вернулся на Землю, почти что восстав предметов уже не незнайка. Вместо мифологического вечного ребенка юноша с посттравматическим синдромом. Непреднамеренное сошествие ват и спасение луны, которые учинили судный день в лучших традициях новозаветной эсхатологии, обошлись слишком дорого. Сказка истребила сама себя. Вот почему попытки вернуть незнайку в игровой мир цветочного города обречены оставаться на уровне фанфиков.